0: Ich danke mich herzlich für die Einladung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen zwei Sachen mitgeben. Zum einen einmal ein paar Worte zu Fukushima und, und Tschernobyl, die ja gerne verglichen werden heutzutage und man hört ja schon, dass Fukushima ja gar nicht so arg war, zumindest im Vergleich zu Tschernobyl. Ich möchte das Urteil Ihnen überlassen und sage Ihnen jetzt ein paar Fakten. Also wir haben in, in Tschernobyl waren 180 Tonnen Brennstoff, sozusagen at risk, wie man sagt, die, die Einheit, die auseinandergeflogen ist, hat 180 Tonnen weniger angereicherten Brennstoff gehabt, nämlich zu 2,2 oder so, also 2,1 Grad Prozent spaltbares Uran im nicht spaltbaren Uran. In Fukushima haben wir jetzt mit, mit drei Blöcken und im vierten Block noch mit dem, mit dem also stark beladenen Abklingbecken haben wir ungefähr 500 Tonnen Brennstoff die jetzt da am, am Schmoren sind. Also 180 gegen 500. Das ist schon mal wieder ein Unterschied ein Gewisser. Außerdem ist der westliche Brennstoff stärker angereichert. Da haben wir so also 3 bis 5% Uran äh, im, im, im nicht also spaltbaren Uran, also spaltbares Uran. Und bei Block 3 wissen wir ja, das haben wir gehört, dass der Mox, also Plutonium noch absichtlich in den Brennstoff, äh, damit er brisanter wird, äh, beigefügt wurde. Sie können sich selber mal überlegen, wie das von den Stoffen ausschaut. In, wie war der Unfallablauf? Die waren sehr verschieden. In, in uh, Tschernobyl hat es eine Explosion gegeben. Also da hat es einmal zunächst ungefähr 90% des Brennstoffs rausgehauen aus dem Reaktor. Der ist dann so in 100 ein paar hundert Meter Umkreis verstreit gelegen. Die glühenden Brennstäbe, das war eine nukleare Explosion, so nebenbei gesagt. Die, die Brennstäbe haben weitergekühlt aufgrund der Nachtzerfallswärme. Da sie aber nicht so dicht gelegen sind, sondern verstreit, konnten die keine Schmelze bilden. Da ist natürlich, ja, und, und dann zehn Prozent sind ungefähr in den Reaktor zurückgefallen. Die haben dort diese Kernschmelze gebildet, ganz klassisch, so wie es im Birchel steht, durch den Beton hinuntergeschmolzen, bis es dann unten auf einer, auf einer großen Betonplatte sich das ausbreiten konnte und dann, dann abkühlen konnte und dann zu dem berühmten Elefantenfuß wurde, Tschernobylit, sagen manche dazu, der jetzt also ein Mineral gebildet hat, ein, ein, ein starres und vielleicht lauwarmer sein wird. Das heißt, wir haben also nur ungefähr 10% von 180 Tonnen, also sagen wir 20 Prozent sein, zehn bis 20 Prozent sind dann geschmolzen. Da sind natürlich also massiv, dann ist alles ausgetrieben, was einigermaßen flüchtig ist und vieles, was nicht flüchtig ist, gleich mitgegangen. Die, das, was rausgeschmissen worden ist und draußen geglüht hat, hat natürlich alles, was gasförmig ist, entlassen. Das haben wir in Fukushima auch, nur ein bisschen anders. In Fukushima hat es einmal eine da hat es dann noch noch einiger Zeit von Wasserstoffentwicklung als Wasserstoffexplosionen gegeben, die ja die, diese berühmten, diese Bilder haben Sie alle gesehen, wo dann massive Betonstrukturen sich verabschiedet haben und, und dann die, die sowohl Brennelement Abklingbecken, das, die sind so ziemlich im Freien dann gestanden so weit oben, da könnte man fast einen Köpfler reinmachen, wenn wenn es nicht so ungesund wäre und, und dann, haben wir, dann haben wir in den Blöcken weiter tiefer noch die Reaktordruckbehälter in den Containments, die also alle weitgehend beschädigt sind und da drinnen war auch sehr viel Brennstoff. Der Brennstoff sowohl in den Becken wie in den Druckbehältern aufgrund der Nachtzerfallswärme, hat er jetzt Schwierigkeiten gemacht, ist also dann teilweise geschmolzen, teilweise, auf alle Fälle war es immer so, dass nicht genau Wasser da war, da hat dann ein Teil oben rausgeschaut. Na, der schaut nicht lange oben raus, sondern der schmilzt dann weg. Das heißt also, da ja das über, bei all diesen, sowohl bei den, bei, den, bei den Abklingbecken wie bei den Druckbehältern war, sind natürlich alle Brennstäbe zerstört. Die, die fangen unten an und gehen da bis rauf, oben stehen sie raus, schmelzen ab. Da ist kein einziger Brennstab mehr dicht. Alles, was da gasförmig ist, ist genauso weg, wie in Tschernobyl. Kein Unterschied. Und, und dann sind also eine unbekannte Menge, ein unbekannter Prozentsatz von den 500 Tonnen ist auch geschmolzen. Und bei 500 Tonnen ist auch ein kleiner Prozentsatz schon mehr, als das, was in Tschernobyl geschmolzen sein kann, wo es, nur, wo es vielleicht maximal 20 Tonnen waren. Das heißt also, Sie können sich jetzt selber Urteil bilden, wo rein von den Emissionen her, also alles, was, was, was dem, dem Kernkraftwerk sozusagen entflohen ist, was der Ärger ist. Dass die natürlich dort ein, ein Mordsschwein gehabt haben, also ein, ein Glück, dass, das kann man wirklich sagen, ein so ein Glück sollte man, sollte man haben, dass da durch den Westwind ständig praktisch, was da rauskommt, in den, in, in den Ozean hineingeblasen wird. Das wird auf See geblasen und dann sinkt es irgendwann einmal unter. Und, und durch, die, durch die ständige Kühlerei, die ja mit Meerwasser, was Anders anderes schon immer mehr gegeben hat, passiert ist, haben die eigentlich mit dem Ozean ihr, ihren, ihren, oder ihre, ihre Schadstellen ausgewaschen, ständig ins Meer gespült. Das heißt also, der Unfall von Fukushima wird einfach ins Meer gespült oder im, im vom Meer bedeckt, vom Meer versteckt. Das ist, das ist der Grund, wieso wir heute schon bald nichts mehr hören über diesen, das ist schon wieder vergessen. Da, da kommen, und da spüren sie immer noch grausliche Sachen ab, aber das ist permanent, wird es durch den Ozean geschluckt sozusagen. Sowohl was, was, was das Gasförmige, was das Dampfförmige betrifft, zumindest der Großteil davon, ja, es wird ein bisschen was vertrauen in der Atmosphäre, man kann es da schon messen, aber die, das, was da herkommt, auf die andere Seite der Erde, oder über Gebirgszüge drüber muss und so weiter, das ist so wenig, dass es also irgendwie der, der natürlichen Radioaktivitätsschwankung entspricht. Vor dem brauchen wir uns also nicht sonderlich fürchten. Wir, wo wir uns fürchten müssen, ist, dass einmal sowas bei uns passiert, wo kein gnädiges Meer dann den, Groß, den, den Löwenanteil schluckt. Wenn bei uns sowas passiert am Festland, ja, da, ganz wurscht, wo es hingeweht wird. Es trifft immer dicht besiedelte Gebiete. Da gibt es also unglaubliche Sperrgebiete dann ja, ganz ungeheuerlichen Ausmaßes. Ne? Das wird alles vom Meer geschluckt. Dort. Also das so zum Nachdenken. Was das Meer dazu sagen wird, das weiß man nicht. Ne? Das ist also ein, ein Weltexperiment, das noch nie geschehen ist in, in diesem Ausmaß und äh, ja, das Meer ist groß und, und da, da, das verdünnt natürlich. Aber da gibt es die Lebewesen drinnen, vor allem diese kleinen Lebewesen, die das aufnehmen zum Teil, ne? die das anreichern. Ich weiß nur von Sellafield, der, der Wiederaufarbeitungsanlage der Britischen, wo also ein bisschen Radioaktivität so immer unter den Limits hineingelassen wird, das führt zu verstrahlten Fischen bei den Eskimos durch die Anreicherungsmechanismen. Hätte man vielleicht nie erwartet. Und, und was da noch kommen wird, die Rechnung werden wir zahlen müssen für die Welternährung. Und dann sind die Lebewesen, die Meer sind, dienen nicht nur der Bereicherung unserer Nahrung, sondern sie haben auch eine Funktion, eine ökologische. Beispielsweise der Phytoplankton. So kleine, ganz kleine Lebewesen, die eine dünne Schicht, eine dünne Schicht nahe der Meeresoberfläche beleben und die die Hauptregeneratoren unseres Sauerstoffs sind. Die, Haupt-, die wichtigsten Regeneratoren für den Sauerstoff. Den zweitwichtigsten Regenerator, die Urwälder, halten wir gleichzeitig ab. Ne? Also wir tun schon alles, um fest an unserem Ast zu sägen. Ja, das ist die Atomenergie. Und, und jetzt einmal noch zu den Stresstests ein bisschen was. Eine Reihe von Reaktoren haben die Stresstests ja sowieso nicht bestanden. Ne? Also das sind einmal die Schwestern von, von, von den Fukushima-Reaktoren. Da haben wir in Mühleberg, in der Schweiz, hätten wir so eine Schwester. Dann gibt es nahverwandte Cousinen, das sind die deutschen Siedewasserreaktoren. In Bayern gibt es einen davon. Und dann gibt es noch drei weitere. Die können natürlich auch sofort weg. Dann, dann gibt es ein bisschen ja, jüngere Schwestern noch. In Gundremingen zwei Stück, also sechs in Deutschland. Dann gibt es ja, entfernte Verwandte, die, die wieder in, die, in, die, in eine, eine andere Familie, die der Druckwasserreaktoren der Häufigen gehören. Da haben wir auch welche, die haben also ein schwächliches Containment. Und das Abklingbecken sozusagen nicht, nicht durch Containment geschützt. Das wären also unsere Freunde aus dem Osten. Das fängt an bei Tukovani, Bohunice. Was haben wir da noch? Dann haben wir Mohowtze und dann kommt noch Baksch dazu. Das selbe Problem. Es ist zwar ein ganz anderer Reaktortyp, aber diese selbe Schwäche, ein, ein, ein fast im Freien liegendes Abklingbecken und so weiter, geht weg natürlich, ist ganz klar. Na und dann müssen wir uns einmal um die Erdbebenfrage kümmern. Jetzt sagen die Leute, naja, wir haben keine Tsunamis. Das wird in Tschechien sicher gesagt, so wie sonst wo. Und wir haben natürlich auch sehr viel weniger Erdbeben. Jetzt einmal eine kleine Überlegung. Unsere Kernkraftwerke stehen samt und sonders an Flüssen. Flüsse, die, die suchen sich sehr gerne als, als Bett, weil es dort leicht geht, Erdbebenlinien aus. Da, da, da können wir leicht flüssen. Das heißt, das ist ein großer Prozentsatz. Der Kernkraftwerke steht an Erdbebenlinien. Man hat also früher bei uns diesen Erdbebenlinien keine so besondere Beachtung geschenkt. Da hat man mehr auf die historischen Beben geschaut, die also in den Kirchenchroniken vermeldet sind. Und da, da, da fasst man natürlich alle Beben, die so im Abstand von wenigen hundert Jahren kommen, weil die, die sind aufgezeichnet worden. Wenn Beben, und zwar stark Beben, Wiederholungszeit von 1.000 Jahren, oder 2.000, oder 5.000, oder 10.000 Jahren, ne, dann steht das in keiner Chronik drinnen. Und wenn, wenn das Beben, das tausendjährige Beben, wenn es so 99 999 Jahre vergangen sind, ist nächstes Jahr ein Beben irgendwo, wo man niemals und nie an ein Beben gedacht hat. Und es kann ein Vernichtungsbeben sein. Und vorzüglich sind sie dort, wo diese Bruchlinien sind. Weil da reiben sich die Erdschollen aneinander, verhaken sich, reißen sie wieder los, wenn der Druck groß genug ist. Das heißt also, für mich schaut der Stresstest so aus, Sie haben ein Kernkraftwerk, schön. Sie haben dort standortnahe Bruchlinie, ja, haben Sie schon eine Datierungsmessung gemacht, kommt aus Amerika, dort hat man keine Kirchengroniken gehabt, das ist ganz ein anderes Verfahren, da kann man feststellen, wann war das letzte Beben, wann war das vorletzte, kann man auf die Periodizität schließen. Unabhängige Experten haben bei Ihnen noch keine paleoseismischen Untersuchungen gemacht, Datierungsmessungen abstellen, abstellen und in zwei Jahren kommt es wieder, wenn es die Messungen gemacht haben, dann reden wir weiter. So können die Stresstests gemacht. Noch zu den Stresstests, ja natürlich, kein Containment, kein Starkes und so weiter. Auf die Art würde man so vielleicht den, den Schwanz der alten Reaktoren einmal wegkriegen. Ne? Dass man mehr Drittel oder sowas einmal sofort wegkriegt. Da braucht man gar keine großen Untersuchungen. Das sieht man von außen. Die haben das nicht, die Hand das nicht, die Hand das nicht. Ja, nein. So gehört da vorgegangen. Und dann natürlich, das ist das Allerwichtigste, wurscht, wer immer dieses Stress das dann einfädelt, es muss eine Gruppe, eine internationale Gruppe unabhängige Experten hinein. Und zwar Experten, die die Anerkennung und die Approbation der Zivilgesellschaft verdienen. Die das nämlich schon in irgendeiner Form auch schon bewiesen haben, dass sie was, was zusammenbringen. Die, die gegen den Stachel gelögt haben. Und zwar so, dass man es gemerkt hat, international. Solche Leute doch hinein. Und dann, und die dann sagen, okay, so, so gehört das. Und die, die, die Stresstests auch zu solchen, zu, zu nicht stresstests erklären, wenn es, wenn es zu solchen werden. Und die Gefahr ist natürlich groß, so wie es jetzt ausschaut, dass die Lobby die, die, die das bis jetzt nicht angebracht haben, die Aufsichtsbehörden alle, die, die also 50 Jahre lang ihre TÜV-Stempel drauf gehabt haben auf die Kernkraftwerke, wenn die das jetzt wieder selber machen. Noch dazu aus den alten Unterlagen und von den nach den was sicher GAU-Konzepten und so weiter, Größen anzunehmen, amtlich zugelassenen Unfällen und so weiter, gar nicht einmal auf die, auf die schweren Unfälle schauen und sie dann nur beschränken, wollen nur auf die, auf die Naturereignisse, was schon mal sehr viel wert wäre, aber wenn da nichts rauskommt. Also ich bin da sehr skeptisch und ich halte es an sich eine gute Idee und es ist ein Verdienst des Ministers, dass er sich überhaupt wenn so etwas sagen traut. Aber jetzt muss er hart bleiben. Jetzt muss er sagen, unabhängige Leute müssen rein, Stress, das muss hart sein und wenn der Stress das nicht gut ist, darf er es nicht unterschreiben. Dann, dann wird er halt niedergestimmt. Ne? Sozusagen tapfer gegen einen übermächtigen Feind zu verlieren, ist ja keine Schande. Ne? Das ist keine Schande. Da wir wir auch Und wir werden es vielleicht das Schicksal haben, dass die Stress nichts nichts werden und dass wir halt dann sowas erst in unserer Nähe, in Europa brauchen. Und wenn es dann passiert ist, und, und wir haben damals gesagt, das war kein Test, das war ein Schmäh, dann, dann haben wir dann was zu reden Weil dann wird wahrscheinlich, werden die zum Teufel gejagt. Leider scheint es so zu sein, dass wir immer erst nur über Katastrophen lernen. Damit es nicht der Fall ist, ist der Widerstand, der hier geleistet wird, ganz wichtig. Und äh, ich danke da allen, die gekommen sind und, und ausharren, und ich hoffe, dass sie weiter Druck machen, denn die Politik macht das, was, wenn der Druck groß genug ist, macht mehr, das, was, was, was die Leute wollen. Ne? Wenn die Leute aber dann sagen, na also wir, wir fahren weiter mit dem, mit dem Hammer, ein bisschen, bisschen am Biosprit führen wir ein, aber sonst fahren wir weiter mit dem Hammer, so wird es nicht gehen. Also es wird eine, ein Umdenken notwendig sein. Es muss im Kopf muss das passieren. Die Technologie hilft uns nichts mehr. Im Kopf muss es passieren. Wir müssen diejenigen sein, die die sozusagen diesen Lobbys, den internationalen, durch mündiges Kaufverhalten die Macht wegnehmen. Denn die beziehen die Macht ausschließlich von uns, durch unsere blödes Kaufverhalten. Und die haben die Macht, Nimm mehr mehr die Politik. Okay, das wär's. Ja, danke, Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Kraum.